Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Una dura advertencia formuló el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, a la guerrilla de las FARC al manifestar que si aceptan como está el actual acuerdo en materia de justicia con el gobierno, corren el riesgo de que le suceda lo que vive actualmente el M-19 con una revisión de sus amnistías. La Procuraduría dispondrá de un equipo asesor de estas víctimas para que en las próximas semanas se presente la acción correspondiente ante el sistema interamericano. Solo la justicia, la genuina justicia, puede evitar que al Alfar le suceda lo mismo que al M-19 20 años después. Señor Timochenko, a ustedes les pueden decir lo mismo que le dijeron al M-19 en 1990. Incluso les están diciendo lo mismo. Señor Márquez, ustedes pueden estar convencidos que el modelo pactado les da seguridad jurídica, lo mismo que creyó el M-19. Pero señores, la única seguridad jurídica es cumplir a cabalidad los marcos anteriormente referidos. Esa es una realidad. Detenidos y sin derecho a fianza permanecen los sobrinos de la primera dama de Venezuela acusados por tráfico de drogas en los Estados Unidos. Nos informa en Nueva York la corresponsal de Blue Radio, Natalia Garriazá. Hasta el próximo jueves 18 de noviembre permanecerán Francisco Flores y Efraín Campo Flores, familiares del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un centro de reclusión aquí en Nueva York. Luego de que hoy sobre las seis y media de la tarde un juez en la Corte Federal del Distrito Sur de la ciudad aplazara la audiencia de acusación formal por delito de narcotráfico en Estados Unidos. La audiencia se llevará a cabo entonces sobre las tres de la tarde del próximo jueves. Cabe destacar que los acusados no solicitaron fianza. Además fueron representados por la abogada Rebecca Poston y John Riley. Los familiares del mandatario venezolano fueron arrestados este martes. Desde Nueva York, Natalia Gardea, Sao, al Blue Radio. 10 de la noche, 4 minutos, primicia de Blue Radio. El abogado Jaime Granados denunciará al fiscal que lo acusó de supuesto intento de soborno en el caso que se sigue por el escándalo de Fidu Petrol. La noticia con María Camila Correa. Hola, buenas noches. Blue Radio logró conocer la denuncia que presentó el abogado Jaime Granados en contra del fiscal Fabián Ordóñez Tacué, luego de que revelara un documento que probaría un supuesto intento de soborno por parte de Rodrigo Escobar y dos de sus más cercanos abogados, Granados y Amadeo Tamayo. El fiscal Ordóñez señaló que, según ese anónimo, ellos habían fraguado un plan para entorpecer el proceso del ex magistrado Escobar en la fiscalía al disponer de 1.500 millones de pesos para conocer el contenido del pre acuerdo que suscribió el abogado Víctor Pacheco, además de obtener otras pruebas del proceso. En uno de los apartes del documento del abogado Granados, él señala lo siguiente, estas afirmaciones son falsas y denotan una aparente falta de verificación temeraria y cobarde. Dicha afirmación atenta contra mi honra y dignidad. Además, el abogado asegura que el fiscal Ordóñez cometió los delitos de injuria y calumnia indirectas y también agravadas. La denuncia anónima del fiscal Ordóñez se presentó durante la audiencia de de cargos al expresidente de Fidu Petrol, Guillermo Caballero, quien es señalado por el delito de tráfico de influencias en el escándalo que involucra a esa firma y al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. María Camila Correa, Blue Radio.
Cerca de 400 millones de dólares desembolsará el gobierno nacional para impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo social en el puerto de Buenaventura. Julián Calderón. Dentro del Plan Pacífico, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, detalló el destino de 400 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo prestará a la nación para apoyar el desarrollo social y económico de la región pacífica colombiana. 251 millones de dólares para los proyectos de acueductos y saneamiento básico. Es la prioridad. 91 millones de dólares para energización. 40 millones de dólares van para la acuapista, que es básicamente utilizar los ríos, los esteros, canales navegables para que las personas puedan utilizar el litoral pues, para movilizarse, para movilizar la mercancía. Estas inversiones deberán estar terminadas en el año 2018 para dar cumplimiento al Plan Pacífico y al Plan Nacional de Desarrollo. Julián Calderón, Blue Radio. El uribismo denunció que el decreto con el cual el gobierno nacional pretende reglamentar el uso medicinal de la marihuana busca legalizar los cultivos ilícitos de esta, de esta droga en el país. Juan Armando Rojas. En una primera reacción al anuncio del gobierno de establecer un reglamento para el uso terapéutico de la marihuana, el Centro Democrático objetó uno de los artículos del anunciado decreto por considerar que transgrede la ley y abre un boquete para que la marihuana sea utilizada y legalizada con fines recreativos. El senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, dijo que existe una especie de mico a través del cual se estaría abriendo este boquete. Pero esto tiene un mico. Y es que autoriza el decreto la siembra de marihuana para el uso personal. El Centro Democrático, a través del senador Alfredo Rangel, insistió en que es necesario que el gobierno garantice los controles para evitar que el decreto que legaliza el uso, comercialización y producción de marihuana con fines terapéuticos no sea aprovechado por narcotraficantes. Juan Armando Rojas, Blue Radio. El Instituto Nacional contra el Cáncer pide una reevaluación del estudio de la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria, donde se descarta que el glifosato pueda contribuir a la generación de cáncer. Mariana Bolaños. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Cancerología afirmó que es necesario continuar analizando los efectos que podría tener el glifosato en los humanos, teniendo en cuenta que la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, el pasado 15 de marzo, afirmó que esta sustancia era probablemente cancerígena, pero que hoy contrasta con el anuncio de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Al respecto, la doctora Marta Patricia Rojas. Es un llamado de atención para revisar con detenimiento en base o con base en cuáles artículos o nuevos estudios están fijados esa posición y por el momento pues nos adherimos y continuamos eh, digamos que estando a favor de la posición de la IARC establecida desde el, desde el mes de marzo de 2015. El instituto afirmó que de igual manera además de los estudios se debe regular con mayor fuerza el uso de la sustancia y de nuevamente determinar que es causante de cáncer eliminar la utilización por completo. Mariana Bolaños, Blue Radio. Un comedor comunitario fue asaltado en las últimas horas en el sur de Bogotá, esto antes de que fuera visitado por el alcalde Gustavo Petro. Los detalles de esta historia con Carlos Albino. Horas antes que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, llegara al barrio Villa Alemana 1, al sur de Bogotá, el comedor comunitario del sector fue asaltado por delincuentes. El lugar sirve en su mayoría para que los niños de la comunidad almuercen sin ningún costo. Luis Peña, habitante del sector. Robaron una estufa grande, eh, una licuadora industrial, mercado, toda la carne, 
se metieron por la puerta de adelante. Pero es que la inseguridad es un problema que empieza a preocupar a los ciudadanos. Luz Marina Cruz, habitante del sector. ¿Cómo está el tema de la seguridad en este barrio? Pues un poco pésimo siempre. Yo tengo mucho miedo por mis nietos que estudian acá en el Eduardo Maño. Y el problema es que, por ejemplo, hay mucho vicio. Este comedor que fue asaltado en horas de la madrugada de este jueves presta servicio diariamente a 350 personas de más bajos recursos del barrio. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. En deportes, Colombia consiguió un valioso empate frente a Chile y alcanzó cuatro puntos en la tabla de clasificación al Mundial de Rusia 2018. En estos momentos, el seleccionado nacional está en el quinto lugar. Desde Santiago de Chile, más detalles de esta información con el enviado especial de Blue Radio, John Jaime Osorio. El empate a uno ante Chile hoy en Santiago es un golpe anímico positivo para la selección Colombia. Vidal marcó al minuto 45 en una jugada con balón detenido. En la complementaria Chile perdió el control en la mitad de terreno y Colombia generó un fútbol más vertical. Consiguió la igualdad en una jugada colectiva que inició Luis Fernando Muriel y remató muy bien Jaime Rodríguez, que habló así al final del compromiso. Punto bueno, eh, como yo dije, yo siempre quiero estar acá, eh, cuando no estoy sufro mucho, en los dos, en los dos partidos anteriores eh, eh, sufrí mucho por no estar acá, eh, pero bueno, yo simplemente soy uno más aquí y quiero ayudar para que la selección gane. Colombia viaja mañana a Barranquilla para esperar el martes a Argentina en la cuarta fecha de la eliminatoria. En Santiago de Chile, John Jaime Osorio, Blue Radio.